1: Na? <lacht> Na? Ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Wie geht's dir denn?
0: Ja, ich, ich habe auch so eine leichte Aufregung, aber es hält sich noch in Grenzen. Ich finde es das interessant, dass es bei mir so die letzten Male ziemlich ruhig ablief. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam an die Tatsache.
1: Dass wir hier unsere Gedanken aufnehmen, meinst du? Ja. Ja, das verstehe ich. Ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, ob es Aufregung ist. Ich glaube, ich bin so ein bisschen hibbelig, weil das Thema heute so cool ist. <lacht> das yeah. könnte auch sein. Ich glaube, ja, möglicherweise.
0: Das Schöne ist ja an diesem Thema, dass wir uns nicht zehn Sekunden vorher entschieden haben dieses Mal. Ja, normalerweise sind wir da ein bisschen äh, spontaner
1: unterwegs. Heute haben wir tatsächlich, keine Ahnung, vor drei Stunden oder so ja. mal kurz darüber korrespondiert und äh, hatten ein bisschen Zeit zum Überlegen.
0: Aber erzähl mal, wie war denn deine Woche? Du warst ja in Hamburg.
1: Ja, ich war in Hamburg. Es war richtig schön. Ich habe natürlich ein bisschen äh, gestickert für diejenigen, die uns vielleicht sich folgen. Die haben es vielleicht gesehen. Ähm, wir hatten ein tolles Wetter. Es war echt ein, eine coole Zeit. Ich mag die Stadt sehr gerne. Meine allerallererste Mitbewohnerin getroffen, die in Hamburg lebt und die ich im Bachelorstudium kennengelernt habe und, genau, viele coole Sachen unternommen. Unter anderem war ich im Mama Mia Musical, was so ein absolutes Kindheitsding war irgendwie. Ich habe, glaube ich, zum, ich weiß gar nicht, sechsten, siebten Geburtstag oder so mal diese diese CD, also den Soundtrack von dem Musical geschenkt bekommen und das sind ja ABBA-Songs auf Deutsch und ABBA war immer schon meine Lieblingsband, das äh, von Kindesbeinen an, deswegen fand ich das richtig cool damals, als das übersetzt wurde und es dann so in so eine Geschichte gesetzt wurde und äh, ja, jetzt irgendwie gefühlte tausend Jahre später habe ich das tatsächlich mal als Musical gesehen und es gab so ein paar Cringe-Momente, also so, das, es mich früher mega begeistert hat, fand ich zum Teil ein bisschen... Naja, aber es war richtig cool, es hat richtig Spaß gemacht. Also mein, die, die kind, Kindheit Johanne hat sich auf jeden Fall auch sehr gefreut und konnte sich an noch sehr viele Songtexte erinnern. Die wurden dann natürlich mitgeschmettert. Ja, aber es war auch ein bisschen, hätte man irgendwie auch 2008 hingehen können.
0: Ich war letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei Wicked. In Hamburg? Ah, mhm. oh,
1: das habe ich auch gesehen.
0: Nice. Da gab es auch solche Cringe-Momente. Ich meine, wenn die auf Deutsch übersetzt werden, dann erlebt man das schnell eigentlich. Aber ich meine, das ist ja auch zum Teil ein Guilty-Pleasure, oder nicht?
1: Ja, ich auf jeden Fall. Also ich glaube, Musical-Besuche... Fast schon egal, auf welcher Sprache. Also Originalsprache ist meistens irgendwie ein bisschen angenehmer, ein bisschen mehr so im Flow. Aber äh, auch die Menschen, die es übersetzen, geben sich ja viel Mühe, dass das so passt. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich sind Musicals so ein bisschen was, wo man auch eher sagen würde, Tendenz, Guilty Pleasure, da bin ich voll bin ich voll bei dir. Und deswegen passt es natürlich perfekt, dass wir heute darüber sprechen. <lacht> <lacht> was ist denn Guilty Pleasure eigentlich? Also einerseits natürlich für dich, aber so
0: allgemein. Naja, übersetzt bedeutet das ja eigentlich schuldiges Vergnügen. Also, das ist jetzt die Wortwörtliche Übersetzung. Für mich. Ist, ich habe auch natürlich Guilty Pleasure. Also, ich glaube, so jeder Mensch hat das. Ja, es fühlt sich. Mir fällt das englische Wort ein, aber ich weiß nicht, ob das auch ganz passend ist, so naughty mm -hmm. an. Ne? So, als ob man so dieses kleine Kind ist und gerade Lust auf was Freches hat. Mm -hmm. Und das dann macht oder dass das das dann ist. Und das ist für mich Guilty Pleasure. Das hat so was so schadenfreudiges. Man freut sich, aber man fühlt sich auch schuldig und so ein Mix von allem, glaube ich.
1: Ich glaube, bei mir ist es auch irgendwie noch so ein bisschen, es hat auch immer noch so ein bisschen was so Trotziges. Also entweder nach außen oder auch so mir selbst gegenüber so Sachen, die ich manchmal vielleicht gar nicht unbedingt so akzeptiere oder irgendwie als solche hier herausstellen möchte so, dass ich das irgendwie auch cool finde, weil es vielleicht meiner Meinung nach nicht zum Gesamtbild passt oder so ein Quatsch. Ich denke, das hat sich mittlerweile irgendwie alles ein bisschen reguliert, so. Aber ich bin sehr gespannt auf diese Folge, weil ich mir voll vorstellen kann, wenn wir, sobald wir anfangen, in die Beispiele zu gehen, dass wir dann auf jeden Fall auch so ein bisschen in diese Erklärerei reinkommen, in der man dann irgendwie so sitzt, oder? Also es ist so ein bisschen, man versucht so ein bisschen irgendwie, sich entweder total rauszunehmen oder halt ganz arg Gemeinsamkeiten zu schaffen. Ich bin so gespannt, wie das heute wird. Ach, nice. Wollen wir wollen wir direkt rein? Wollen wir direkt mal gucken, ob wir vielleicht einen Guilty Pleasure finden, das wir beide teilen? Bestimmt. Also es gibt ja so verschiedene Bereiche, die, die da auf jeden Fall so reinspielen. Und vielleicht Vielleicht starten wir irgendwie so, so generell mit, mit diesen Überthemen. Ich habe nämlich vorhin auch noch mal ein bisschen rumgegoogelt, weil wir ja Vorbereitungszeit hatten. Und bin auf so eine Liste gestoßen von, von Beispielthemen, die man als Guilty Pleasure irgendwie sehen könnte. Und habe mich da echt nicht in allem wiedergefunden. Also ich weiß nicht, da gab es zum Beispiel so, so Dinge, also sowas wie Reality-TV oder so. Okay, ne, safe sehe ich. <lacht> das. Da können wir gleich noch ein bisschen mehr reingehen. Aber was mich echt ein bisschen erschrocken hat fast schon, war, dass die da aufgezählt haben, sich eine Auszeit zu nehmen, sein Guilty Pleasure. Da war ich direkt sehr empört, weil das so, so, da also saß ich dachte so, hä, was? Das ist das, das gehört genauso zum Aktivsein dazu, dass man seine Grenzen kennt und weiß so, hey, ich, ich brauche eine Pause, ich muss irgendwie auf mich achten. Und da wurde das, also es war so ein Blogartikel irgendwie. Und es wurde dann auch am Ende alles zusammengefasst mit, hey, ihr müsst euch da gar nicht schämen und das ist alles in Ordnung und so. Aber, oder? Das ist doch kein Guilty Pleasure, zu sagen, ich brauche mal eine Pause.
0: Voll der gute Punkt. Ich sehe das nämlich anders. Also nicht anders, aber sagen wir so, ich glaube, die haben das als Guilty Pleasure kategorisiert, weil, ich meine, wenn du dir eine Auszeit nimmst, fühlst du dich ja schuldig, aber du versuchst es ja dennoch zu genießen. Wenn man konstant das Gefühl hat, produktiv sein zu müssen und in dem Moment dann in den Urlaub fährt oder, was weiß ich, kurz mal eine Erholungspause sich gönnen möchte, fühlt man sich schlecht, weil man aus dieser Gewohnheit der Produktivität rauskommt und aber eigentlich auch diese Auszeit genießt, im Urlaub zu sein genießt. Ich glaube, dadurch kommt das auch zustande.
1: Ja, das kann sein. Dass er doch, doch, so rum ergibt es auf jeden Fall Sinn. Ich war direkt auf diesen so, hä, warum wollen die denn jetzt hier so die, die Hallo? Wir versuchen uns irgendwie alle metall zu stabilisieren und ihr kommt mit eurem. Mit eurer anderen argumentativen Richtung. Aber so finde ich es äh, auch smart zu sagen, weil ich glaube, das haben alle schon mal erlebt, sei das jetzt irgendwie in der, in der Schulzeit oder in der Uni. Ich erinnere mich noch dran, wenn äh, ich eine Hausarbeit abgeben wollte und vorher irgendwie dann aber nicht dran arbeiten konnte, in Anführungszeichen, weil ich halt im Urlaub war und äh, gedacht habe, das ist so schön hier und das ist so toll, aber ich kann es eigentlich gar nicht richtig genießen, weil eigentlich müsste ich mich dran setzen und wenigstens irgendwie recherchieren oder so. Und da hat es meistens geklappt, aber. <lacht> Trotzdem, das Gefühl kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. nee ja, das stimmt. Ich habe hier noch einen zweiten Punkt, mhm. den, den wir vielleicht auseinanderdröseln können, bei dem ich nämlich auch direkt gedacht habe, boah, das geht gar nicht klar. Ähm, der zweite Punkt ist, dass dieser Blog-Eintrag davon sprach, dass wenn man über etwas Vergangenes nachdenkt, dass das auch ein guilty Pleasure sein könnte.
0: Also gedanklich in, in das Vergangene sich zu vertiefen oder mhm. wie?
1: Genau. Also, wenn man, wenn ich jetzt deine Argumentation von gerade nochmal nehme, dann würde das ja auch wieder Sinn ergeben, wenn man sagt so, hey, ich weiß, das Vergangene ist vergangen und ich bin ja im Jetzt und wenn ich mich da so rein denke, dann fühle ich mich vielleicht irgendwie ein bisschen schuldig, aber ich finde es irgendwie auch gut, so, so nostalgisch zu sein oder so. Aber ich finde trotzdem ist es irgendwie gar nicht vergleichbar mit sowas wie Reality TV oder so. Das ist, oder? Das ist ja, das sind ja so zwei völlig verschiedene Ebenen.
0: Da wird ja nicht von Nostalgie gesprochen. In Erinnerungen zu schwelgen sind nicht Wieso sollte man sich da schuldig fühlen? Es sei denn, man hat jemandem ein Leid hinzugefügt, sage ich mal, was dann wiederum damit zusammenhängen würde, dass man das, also es sei denn, man ist ja ziemlich mohaha unterwegs, dass man das genossen hat und daran sich erinnert. Also irgendwie...
1: Ich finde es irgendwie auch schwierig, wenn ich sage, ich, ich unterdrücke quasi meine Gedanken, die je irgendwie über irgendwas Vergangenes gehen, dann nehme ich mir ja auch die Möglichkeit zu reflektieren über diesen Unterschied von damals und jetzt oder ja irgendwie aus den Erfahrungen was zu ziehen. Also es ist so
0: ein bisschen... Bisschen tricky. Ja, es ist tricky und ich finde das aber auch super schwierig. Ich weiß nicht, ob wir zu pessimistisch sind, aber ich, ich wüsste nicht, wo ich an der Vergangenheit ein Vergnügen finde. Weiß ich auch nicht. Fand ich auch einen sehr komischen Punkt.
1: Tatsächlich? Mhm. Können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, denn was ich mir jetzt so insgesamt gedacht habe, bei dieser ganzen Guilty-Pleasure-Thematik, die so wenn wir jetzt nochmal im Allgemeinen bleiben, dass das ja auch bedeutet, also grundsätzlich, dass das irgendwie gesellschaftlich und kulturell und menschlich ist, Dinge, Situationen, Handlungen, wie auch immer, in richtig und falsch einzuordnen, dass es für viele Dinge so eine Art moralischen Kompass gibt, das ist ja irgendwie klar und das ist nervig und das manchmal ist es vielleicht sinnvoll, manchmal eher weniger. Aber gerade bei diesem Guilty-Pleasure-Thema mixt sich das ja voll, weil wir uns auch selber so dieses Richtig- oder Falsch so auferlegen. Also ich glaube, keine Ahnung, vor ein paar Jahren wären mir wahrscheinlich noch andere Dinge fast unangenehm gewesen, bei denen ich hätte ich dazu stehen müssen, dass ich die gerne mache oder so. Und das so, so random Kram, irgendwie Sachen, die überhaupt nicht wild sind, einfach nur, weil ich das Gefühl gehabt hätte, die Menschen um mich rum interessieren sich für ganz andere Sachen. Die hören ganz andere Musik, die, keine Ahnung, lesen mehr oder weniger als ich und hätte das so miteinander verglichen oder zusammengebracht und daraus dann bemessen, was mein Guilty Pleasure jetzt ist und hätte das vielleicht gar nicht so vertreten. Und heute sage ich eher, hey, das ist doch irgendwie witzig, also so ist doch irgendwie auch was Vereinendes und was Schönes, wenn man das hat, so vielleicht geht es nicht so um dieses Schuldigfühlen dabei, sondern eher um diesen um diesen kleinen Tickel, der einem sagt, so ey so, man, man hat einfach auch ein bisschen weirde Seiten oder vielleicht auch ein paar Seiten, die sogar, wenn man sich das eingesteht, ein bisschen langweilig sind. Also Thema Binge-Watching zum Beispiel. Ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der oder die das nicht irgendwann mal gemacht hat, eine Serie von vorne bis hinten so durchzuzuckeln, irgendwie ein gesamter Sommer der dabei draufgegangen ist oder ein Winter, oh mein Gott. Und grundsätzlich ist das ja irgendwie keine keine besonders Sagen wir mal, aufregende Tätigkeit oder nichts, wo man jetzt irgendwie beim ersten Date äh, so völlig von sich überzeugt und sagt, so, ja, so, ey, ich bin richtig klasse im Binge-Watchen. So, jeder kann das machen. Und viele Leute haben das schon mal gemacht und es ist irgendwie cool, wenn man sich über den Inhalt austauschen kann. Aber die Tätigkeit selbst ist dieses Schauen auf den Bildschirm und sich entertainen lassen. So, da braucht halt nicht so viel, da braucht man nicht so viel für, würde ich jetzt mal in den Raum stellen Und gleichzeitig ist das ja aber auch was total Schönes, das ist was mega Erholsames, es ist irgendwie cool, wenn man sich in diese Welt so reindenken kann und aus der eigenen so ein bisschen raus darf und so. Also es hat ja ganz, ganz viele tolle Aspekte auch und dass man das so ein bisschen untergräbt und sagt, so ja okay, ist vielleicht so ein Guilty Pleasure, das hat dann jetzt so einen, so einen anderen Namen, das ist jetzt nicht die Kategorie Hobby, aber es ist auch nicht die Kategorie ähm, Verwerflich.
0: Weißt du, wie ich das meine? Übrigens, daraus ergibt sich eine gute erste Date-Frage. Was ist dein guilty pleasure? Voll. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also wenn man so überlegt, das sagt ja über einen schon viel aus, finde ich. Mhm. Aber ja, als Hobby würde ich das auch nicht betiteln und sagen, Binge-Watching ist jetzt mein Hobby. Obwohl, ja, könnte sein, es gibt ja Leute, die das als Hobby machen, aber unter guilty pleasure fallen ja noch mehrere Punkte und mehrere Punkte halt, die nicht nur Binge-Watching sind, sondern also es geht ja auch um Essgewohnheiten, um Lebensstile, um Genres, die man vielleicht ganz gerne mag, aber irgendwie doch dann im Nachhinein sich schuldig fühlt. Also also ich finde das schwierig als Hobby zu bezeichnen, so wie du das gesagt hast, aber mir fällt sofort ein Satz aus dem Studium ein, wenn wir über Guilty Pleasure reden. Das hatte eine Kommilitonin von uns ja mal gesagt gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber das ist eigentlich, dass es diese Metaphorik entspricht, in seiner äh, Schneekugel da zu sein. Und dass es eigentlich nicht verkehrt ist, manchmal in seiner Schneekugel rumzuhocken und das mal auszuleben. Ja, voll. Das kann ich mir auch vorstellen, dass
1: man das irgendwie ja auch als was sehen kann, was man so genießen darf. Also gerade, wenn man was für sich gefunden hat, was einen irgendwie, ich weiß nicht, was einen irgendwie Bereich hat. Ich überlege halt gerade, ob diese Guilty-Pleasure-Momente, vielleicht bringe ich das irgendwie auch schon wieder zu sehr auf so eine meta -Ebene. ich versuche da irgendwie gerade so einen Sinn hinterzusehen, also wann macht man das oder wann kann man das irgendwie besonders genießen, weil zum Beispiel, also bei mir ist es definitiv so ein Ding mit, mit Musikrichtungen, also je nachdem, wie es mir gerade geht, bin ich irgendwie zugänglicher für bestimmte Musikrichtungen und das ist dann, also so, das sind, sind manchmal so ganz weirde Kombinationen aus irgendwelchen Folk-Versions von irgendwelchen Pop-Songs, die gerade so aktuell in den Charts sind oder so, die so ein bisschen, da sitzt dann irgendwer mit seiner kleinen Balalaika und weiß ich auch nicht, jammt da irgendwie so zu und ich sitze und denke so, ja, es ist so toll. Aber ich würde das niemals in irgendeine Playlist packen, zum Beispiel. Und ja, also ich frage mich halt gerade, in welchen Lebenssituationen Guilty Pleasure vielleicht auch was sind, was einem so eine Art Sicherheit gibt, weil es ja vielleicht auch manchmal Sachen sind, die so, wir haben vorhin über Nostalgie gesprochen in einem anderen Kontext, aber für mich haben die irgendwie fast alle was Nostalgisches. Ich glaube, zum Beispiel bei mir ist es bei dem Binge-Watchen gar nicht der, der Faktor, dass ich manchmal Serien hintereinander weggucken kann, so, oder Folgen vielmehr, sondern eher, dass es Serien sind, die ich schon ein paar Mal angeguckt habe. Also, so dieser, dieser Comfort-Moment kommt für mich eher aus Dingen, die bei denen ich so weiß, ja, darin, damit fühle ich mich irgendwie wohl, da weiß ich, was so kommt. Das, das macht irgendwie so ein bisschen was, was her, selbst wenn ich damit, keine Ahnung, wenn die absolut nicht mehr politisch korrekt sind oder wenn ich die jetzt nicht bei einem äh, Freunde Freundinnenabend irgendwie auspacken würde, damit wir das alle zusammen gucken.
0: Ja, das meinte ich halt auch mit dieser Metaphorik Schneekugel. Das fühlt sich wohlig an, weil es einem schon bekannt ist. Aber andersrum stellt sich bei mir die Frage, kann man denn Guilty Pleasure genießen? Ich finde... Gerade weil du das halt nicht genießen kannst, obwohl du Spaß an der Sache hast, ist das ja ein Guilty Pleasure. Also sonst wäre es ja nichts anderes als sich rein zu vergnügen, aber wo bleibt dann der Guilty Partner?
1: Ja, ich finde solche Themen bekommen irgendwie in letzter Zeit, vielleicht geht es dir oder euch Zuhörenden da auch so, so ein bisschen so ein Wandel, also vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich das Mitschniefen zu Taylor Swift Songs noch als Guilty Pleasure gesehen und jetzt sitzen wir da alle im Kino und schniefen da irgendwie mit, was weiß ich, wie vielen Leuten zusammen zu diesem Kinofilm, so, oh mein Gott, größte Empfehlung ever, es war so cool und jetzt ist es plötzlich kein Guilty Pleasure mehr, jetzt ist es irgendwie so ein Gruppending und alle konnten das voll genießen und alle waren da so richtig into it. Und das ist vielleicht so ein bisschen nischig so. Ich sehe den, also obwohl, ist ja auch sehr im Mainstream angekommen. Aber dass man das irgendwie so miteinander teilen will und dass man das so fühlt, ist vielleicht ein bisschen nischig, könnte ich mir vorstellen. Aber so, wie cool ist das, wenn man wenn man merkt, jemand anders findet irgendwas, was irgendwie viele Menschen beurteilen oder irgendwie blöd finden, auch genauso cool. Und die fühlen das genauso mit. Und dann kann ich das irgendwie noch viel mehr genießen. Also sonst ist, glaube ich, der Guilty Part bei den Guilty pleasures auch immer so ein bisschen der Punkt, dass ich die Sachen lieber alleine mache, weil ich mir denke, so, boah, das kann ich jetzt nicht mit irgendeinem Teil. Das ist mir irgendwie so, mm, 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 das ist mir irgendwie nicht so richtig recht. Obwohl das ja ein Pleasure ist, so in dem Sinne.
0: Es hat halt auch einen Teil der Peinlichkeit, Schamgefühl. Jemandem ist es peinlich, zu gestehen, ich höre jetzt Taylor Swift-Songs zu sagen.
1: Was übrigens Was niemandem peinlich sein muss, an dieser nein. Stelle. Nein, nein, Feel nein. you.
0: Und ab dem Punkt, wenn du oder wenn man sagt, es gibt auch andere, die mit mir dieses Gefühl teilen, zerfällt ja dieser Schamgefühl total und dieser guilty pleasure verwandelt sich zu einem reinen Pleasure, zu einem reinen Vergnügen.
1: Ja, voll. Also hast du das auch schon mal erlebt, irgendwie?
0: Stimmt. Ja, also mh, ein kleines Geständnis hier. Alle, die mich seit meiner Kindheit kennen, wissen, dass ich mal eine Vorliebe für Hindi-Filme hatte. <lacht> Also, tatsächlich, das war ja auch diese Ära, wo plötzlich RTL 2 20.15 immer Hindi-Filme gezeigt hat, wirklich konsequent. Und das war der Zeitpunkt, wo, wo gerade alle mitgefiebert haben. Und zu dem Zeitpunkt war das zum Beispiel überhaupt kein Guilty Pleasure. Aber jetzt ist es genau im Gegenteil. Jetzt ist es mir peinlich zu sagen, ich mag oder mochte, jetzt ist es ja weniger, Hindi-Filme. Also Bollywood-Filme.
1: Wollte ich gerade fragen, ist das auch, sind das auch Bollywood-Filme? Das finde ich ja so spannend. Ich glaube, die Phase habe ich mich auch so ein bisschen mitbekommen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass manchmal abends so hm, was lief. Aber das hat mich nie so gehuckt. Das war mir manchmal irgendwie so ein bisschen zu dramatisch und so. Aber das kann ich voll verstehen, dass du sagst so, ey, ich fand das damals cool und kann jetzt irgendwie gar nicht so richtig das mehr so ausleben mit anderen vielleicht, weil, weil das vielleicht irgendwie nicht mehr so der, der Renner
0: ist. Drama, weißt du, also ich, ich komme ja aus äh, einem kulturellen Background, wo Drama A und O ist. Ich meine, dafür gibt es extra türkische Serien, weißt du, die über zwei Stunden gehen und wo Drama. Ohne Drama geht das einfach nicht. In diesen Serien. Und das ist auch zum Beispiel ein Guilty Pleasure. In dem Moment, wo du schaust, fieberst du total mit, was passiert jetzt? Und wie geht das jetzt aus? Und es, es gibt die absurdesten Serien im Übrigen. Aber. So, im Nachhinein, die Serie ist zu Ende, zweieinhalb Stunden sind vergangen und dann denkst du dir so, bis zweieinhalb Stunden habe ich jetzt nur für eine Folge gebraucht, gucke ich jetzt <lacht> weiter, gucke ich nicht weiter, habe ich nicht noch andere Verpflichtungen?
1: Ja, voll. Kannst du so so diese Drama, Drama-Geschichten, kannst du die quasi immer gucken? Ist das so ein bisschen, also ist das eher was Entspannendes für dich? Ich kann dir kurz den Hintergrund erklären. Früher in meiner Teenie-Phase war Gossip Girl voll das Ding. Und ich habe das mega gern geschaut und fand das irgendwie auch mega reliable und dachte so, mein Gott, sind wir nicht alle irgendwie so Teenies in New York und so? Und mittlerweile kann ich das irgendwie nicht mehr so richtig gut gucken, weil mich das so stresst, dass die die ganze Zeit lügen und dass die die ganze Zeit irgendwie schlechte Sachen erzählen und so. Und das, I don't know. So ich, oh, nee, das geht gar nicht. Und jetzt glaube ich, bin ich so eine Person, die jemand der oder die gerade Gossip Girl irgendwie wünscht, wahrscheinlich das Gefühl geben würde, dass das eher ein Guilty Pleasure ist. Statt einfach nur ein ne Pleasure, so, weil ich denke, also, also, so.
0: Naja, die Sache ist, ich finde zum Beispiel, Gossip Girl fällt nicht unter die Kategorie Drama. Was? Also, wenn du türkische Serien die angeschaut hast, meine Liebe, mhm. Drama hat da noch mal ein. Das ist eine ganz andere Welt. Also wirklich.
1: <lacht> da, brauchen wir, da brauchen wir jetzt mal die Community. Das würde mich richtig interessieren. So, welche, also was, welche Serien sind dramatisch? <lacht> und da müssen wir, doch, doch das finde ich richtig spannend. Eigentlich müssten wir jetzt anfangen, äh, hier türkische Serien zu gucken.
0: Ich sagte doch, guck, ein guter Mensch, das ist eines der besten Serien, die ich wirklich immer empfehlen kann. Es ist eigentlich ein Thriller und ein Drama, also so ein mhm. Mix aus beiden Und die Serie hat einen Emmy gewonnen, Ach, International Emmy. Naja, never mind. <lacht> da habt ihr unsere Empfehlung jetzt auch. Gossip Girl versus türkische Serien. Wer gewinnt?
1: <lacht> genau, aber die Frage nochmal. Ähm, Findest du, also entspannt dich das quasi? Oder bist du dann irgendwie zu invested? Kannst du das so kannst du das so nebenbei laufen lassen? Oder ist das zu braucht das zu viel Energie?
0: Also wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, das beruhigt mich. Es entspannt mich. Ich kann da zweieinhalb Stunden entspannen. Aber... Zu heutigem Zeitpunkt, ich schaue gar keine Serien mehr. Und ich finde, das ist für mich persönlich eine, ich will es nicht vergeudet sagen, aber tatsächlich vergeudete Zeit.
1: Ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, warum man gerade schaut und ob man tatsächlich das spannend findet, was passiert. Also bei einer Serie, bei der eine neue Staffel rausgekommen ist und du magst die Serie voll gerne und du freust dich drauf, finde ich, das ist auch was ganz, ganz anderes, als wenn es sowas ist wie... Das, was so, was ich vorhin beschrieben habe, dass man die Serie eigentlich schon in- und auswendig kennt und man guckt sie trotzdem noch zum 45. Mal. Auch wenn man vielleicht da drin so eine Entspannung empfindet. Aber da habe ich viel eher das Gefühl, oh, die Zeit könnte ich jetzt eigentlich auch anders nutzen, weil ich, ich, kann legit mitsprechen, so. Ich weiß, was da jetzt passiert. Also es ist natürlich so als, als emotionales Ausbalancieren auch irgendwie cool. Gerade wenn man irgendwie mal wieder so richtig ich weiß nicht, wenn man, wenn man, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich so denke, so, boah, ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr geweint, das war ja irgendwie mal wieder in der Zeit, dann weiß ich auch, welche Serie ich dafür anmache. Und dann gibt es Glee-Folge so und so und dann, huh, huh. Also, das ist hat ja irgendwie auch so, ein, so einen Effekt, im Endeffekt. So, da kann man sich, glaube ich, auch wieder ganz gut drüber regulieren. Aber grundsätzlich. Ist es doch aber auch ein bisschen hart, oder? Wenn man sagt, Unterhaltung oder sich unterhalten lassen, das quasi verschwendet meine Zeit oder da ist meine Zeit nicht so gut mitgenutzt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wenn du dir eine Serie zum zehntausendsten Mal anschaust, stellt sich die Frage, wieso machst du das eigentlich? Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Meine äh, Backup-Serie ist immer Friends. Also... Das, ich weiß nicht, wie oft ich die Serie schon geguckt habe. Oder How I Met Your Mother halt, ist auch standardgemäß. Aber wann gucke ich das? Entweder, wenn ich nicht offen für Neues gerade bin, weil mich die Außensituation schon recht überfordert und ich nicht noch was Neues aufnehmen kann. Und ich finde, neue Sachen äh, benötigen Energie. Auch neue Serien, neue Filme, damit du die auch wirklich so aufnehmen kannst, wie es eigentlich von den Machern gewünscht ist oder dass die auch etwas in dir hinterlassen. Ich finde, jeder Film, jedes Buch, jede Serie hat eine Besonderheit und alles, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, kann uns auch prägen. Und dazu brauchen wir nun mal eine Energie. Und wenn wir eine Serie zum zehntausendsten Mal uns anschauen, heißt das, dass wir diese Energie in diese neuen Sachen eventuell nicht investieren können und auf das zurückgreifen, was wir schon kennen, weil wir wissen, dass wir da einen geringeren Energieverbrauch haben, was auch in dem Moment total in Ordnung ist. Mhm,
1: voll. Geht dir das da bei überwiegend bei Serien so oder ist das auch bei Büchern?
0: Bei Serien überwiegend oder bei Musik, aber bei Büchern nicht, wenn ich weiß, dass ich in dem Moment nicht die Energie habe, schaffe ich es auch gar nicht zu lesen.
1: Das finde ich voll spannend, weil ich das bei Büchern eher habe, dass, also klar, ne, wenn die Energie da ist, um zu lesen, dann lese ich total selten was doppelt. Also... Jetzt gerade wieder mit Harry Potter angefangen, weil Herbst und so weiter. Und das, das ist einfach, na, na, also ne muss, muss man immer mal klären. Aber ansonsten, selbst wenn ich Bücher richtig toll finde und so krass davon fasziniert bin und wenn die mich in dem Moment so unglaublich bewegt haben, ich habe die dann halt einfach schon mal gelesen. Also so, ich, ich kann die nicht noch mal lesen. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Irgendwie wird mir nicht langweilig. Das wäre, glaube ich, zu krass. Aber ich spule dann irgendwie mehr vor zu den Stellen, die mich schon mal bewegt haben oder so. Und per Serien ist das nicht so? Vielleicht, weil man so anders aufnimmt, weil du halt Bild und Ton zusammen hast und die Musik dazu und irgendwie gesetzt ist, weil man sich wie fühlen soll und so. Und bei Büchern ist das ja total persönlich, wie das Leseempfinden ist und an welchen Stellen man jetzt gerührt ist und an welchen halt irgendwie nicht. Aber das finde ich spannend. Denn deswegen, daher kommt es jetzt gerade so ein bisschen, dass ich nicht so diese Feel-Good-Books habe auf die ich immer so zurückgreifen würde bei Serien oder Filmen, aber schon. Also bei mir wäre das auf jeden Fall Harry Potter im Endeffekt, weil es so, mh, selbst wenn man die Charaktere vielleicht gut kennt oder so die mh, Kerngeschichte ja auch, ist das trotzdem so schön geschrieben, also gerade wenn man die auf Englisch liest, dass mich das beim Lesen schon so krass begeistert, wie diese Welt aufgebaut wird, ähm, dass ich darüber hinweg dann auch ganz kurz mal an die Seite schieben kann, dass ich die gute Autorin, doch ein bisschen ungünstig äußert dieser Tage. Lassen wir dieses Thema. Aber genau, also ja.
0: Es gibt ja so bestimmte Phasen, wo man zu Guilty Pleasuren zurückkehrt. So Herbstanfang, äh, Winterzeit ist ja diese Phase. Auch für Harry Potter Filme finde ich. ne Das ist die Phase, wo man sich wieder komfy fühlen möchte und deshalb vielleicht die Bücher gerade sich wieder gönnt, sage ich mal, oder die Filme sich reinzieht. Einfach weil man gerade, glaube ich, aufgrund diesen Umschwungs nochmal in die gewohnte oder in die ähm bekannte Fläche zurück möchte, in diesen bekan bekannten Raum zurück möchte.
1: Ja, voll. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade so im Hinblick darauf, dass wir jetzt alle irgendwie wieder mehr Zeit drin verbringen müssen und es irgendwie schneller dunkel wird und so. Ich glaube auch, dass es so eine gewisse Gemütlichkeit in die Dinge bringt, die man schon kennt. Hast du einen Guilty Pleasure, sei das eine Serie, sei das irgendwie seines Bücher oder was auch immer, was, was dir einfällt, bei dem du dich tatsächlich mehr Guilty als pleasure I don't know. Also ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, aber so die so ein bisschen, wo das eine irgendwie ein bisschen mehr überwiegt, so Sachen, die du eigentlich vielleicht sogar nicht mögen wollen würdest oder so. Fällt dir da was ein?
0: Ich habe ja eine riesen Vorliebe für Schokolade. Ich kann da nie widerstehen tatsächlich. Aber wenn ich es nicht in Maßen genießen kann, sondern im Übermaß und Überfluss das zu mir nehme, fühle ich mich schlecht. Ja,
1: kann ich kann ich nachvollziehen.
0: Oder auch Kaffee, ne? Kaffee im Überfluss. Ich bin ja eine sehr, sehr gerne Kaffeetrinkerin. Aber mehr als zwei Tassen schaffe ich nicht, weil bei der dritten Tasse ich ganz, ganz hibbelig werde, anfange zu zittern und dann im Endeffekt bereue und spätestens wenn ich im Bett bin, äh, anfange zu fluchen, wieso ich nicht schlafen kann. <lacht> Guilty Pleasure haben auch einen Grund, weshalb sie da sind und können Situationen peinlich sein, weil wir so anerkannt und akzeptiert werden wollen, wie wir sind, aber schnell merken, dass eigentlich eine ganz andere Realität da ist und wir Angst haben, aufgrund dieser Realität verurteilt zu werden und nicht gerade in dieser Gemeinschaft aufgenommen zu werden, in die wir zugehörig uns fühlen wollen und deshalb dazu neigen, uns zu für die Dinge, die wir eigentlich gerne machen oder die uns, uns wohlfühlen lassen, uns schuldig zu fühlen oder uns, dass es uns peinlich ist. Da beginnt es eigentlich schon zu sagen, ist es da nicht traurig, dass wir uns selbst schon in dem Moment verurteilen, indem wir das als peinlich abstempeln, was wir genießen wollen oder genießen in dem Moment oder uns wohlfühlen, nur weil wir wissen, dass der andere das vielleicht nicht so sieht.
1: Das denke ich auch. Also grundsätzlich da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Kleiner Spoiler. Wir ähm, würden gerne mal eine Folge über Scham machen, über diese Emotion. Ich weiß gar nicht, kann man das als Emotion bezeichnen oder dieses, dieses Dasein einfach? Das finde ich nämlich auch nochmal ein richtig, richtig interessantes Thema, so woher kommt das und wie verdeutlicht sich das und wie kann man das vielleicht irgendwie auch ein bisschen mit bewegen, so. Aber grundsätzlich denke ich auch, also das, was den, was die Guilty Pleasure ja so auch so ein bisschen cute macht, ist, dass man so, ja, die vielleicht nicht unbedingt sofort nach vorne stellt, aber die halt so unmittelbar zu einem gehören. Und dass das was ist, was überhaupt nicht in dem Sinne peinlich sein muss oder irgendwie was großartig Schambehaftetes, dann bin ich voll bei dir, da stimme ich dir total zu. Noch eine Frage, wie siehst du das bei, also so wie wir es jetzt besprochen haben, sind Guilty Pleasure ja eher so ein bisschen was, auch so was geschmacklich Unterschiedliches, also sowas, was so zu einem gehört und ähm, für das man sich irgendwie auf eine Art vielleicht auch entschieden hat. Wie siehst du das bei Prokrastination? Weil das ja etwas ist, wenn wir so die Hard Facts quasi einfach nur rausnehmen, dann, dann passt das irgendwie auch so ein bisschen auf die Beschreibung von Guilty Pleasure, auch wenn es halt ein ganz anderen, ein ganz anderes Ausmaß annehmen kann, dass das was ist, wenn wir zum Beispiel ähm, prokrastinieren, unsere, habe ich vorhin gesagt, die Hausarbeit abzugeben, für die Uni oder für die Schule oder wie auch immer, dass wir quasi etwas vermeiden zu tun, was uns aber grundsätzlich der Gruppe zugehörig fühlen lassen würde, wenn wir gleichzeitig abgeben, wenn wir das irgendwie gemeinsam erarbeiten oder so. Und wir fühlen uns konstant schuldig, diese, diese Aufgabe so aufzuschieben. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen cool, sich jetzt gerade nicht damit auseinanderzusetzen zu müssen. Also das hat ja irgendwie ähnliche Bezugspunkte, oder?
0: Es hat ähnliche Punkte, dass... Da stimme ich dir zu. Insbesondere, ich finde, beides hat so einen Aspekt von Fliehen, finde ich, aus der Realität. Bei Prokrastination denke ich, dass da noch der Aspekt mitspielt, dass du eine Verpflichtung hast und dir das aber irgendwie bewusst ist, aber du diesem entfliehen möchtest, weil du wahrscheinlich in dem Moment überfordert bist. Es heißt ja auch, Angst vor dem weißen Blatt zu haben. Also wenn wir es jetzt auf... Hausarbeiten beziehen sollten. Angst vor diesem Unbewussten zu haben. Ich glaube, da spielt Prokrastination eher eine Rolle. Du weißt, dass das irgendwie deine Verpflichtung ist, aber machst in dem Moment was anderes, weil du Angst hast, sag ich mal Angst vielleicht nicht, aber weil du dich nicht in der Lage fühlst, was Neues in dem Moment auszuprobieren oder so. Aber bei ähm, Guilty Pleasure denke ich, dass es auch ein Fliehen der Realität ist, aber dass du nicht vor deine Verantwortung fliehst, sondern dass du ins Bekannte zurückkehrst. Das ist nur ein Vermeiden wahrscheinlich der Realität, weil gerade etwas Neues da ist und du nicht die Energie hast, das aufzunehmen. Die Unterscheidung würde ich eher machen. Ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich
1: bin auch, also mh, während wir jetzt drüber sprechen, ist ja auch, also es ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass ein Guilty Pleasure ja was ähm, Unverfänglicheres ist und eine Prokrastination ja wirklich zu einer zu einer Problematik werden kann für einen selbst. Ich glaube, das ist beim Guilty Pleasure nicht so das Ding. Also, wenn man ähm, diesen, diese Prokrastinations- Charakteristiken irgendwie, wenn man da so einen, so einen Hang zu hat oder dass irgendwie was für ein ist, diese Flucht quasi, dass man da auch eher unter, ja, unter Druck dann vielleicht auch noch Dinge fertig bekommt oder so. Ähm, dass das ja auch viel mit diesem Belohnungssystem irgendwie zu tun hat in uns und so. Also dass da irgendwie noch viel mehr so psychische ähm, Abläufe stattfinden. Während bei einem Guilty Pleasure das alles so ein bisschen harmloser ist. Und auch wenn es vielleicht ähnliche ähnliche Grundzüge hat, aber ich glaube, ein Guilty Pleasure, es sei denn, ist es ist jetzt wirklich, aber vielleicht hört es da auch auf, vielleicht hört ein Guilty Pleasure nicht nur dann auf, wenn die Allgemeinheit das irgendwie auch cool findet und das irgendwie zu einem offiziellen Pleasure äh, announced wird sozusagen, sondern wenn es halt wirklich, wie du vorhin gesagt hast, zu viel wird von etwas oder zu was Schädlichem sich entwickelt, also wenn es aus der Schokoladensituation oder Zucker, wie auch immer, ähm, was wird, was man, wenn man gar nichts anderes mehr konsumiert und das einem dann körperlich nicht mehr gut geht dann ist es ja schon kein Guilty Pleasure mehr. Dann ist es ja, geht es in eine andere Thematik über. Ich glaube, mir war nur noch mal wichtig, so ein bisschen rauszufriemeln, raus zu inwiefern das vielleicht auch manchmal so ein bisschen als Deckmantel genutzt werden könnte bei bestimmten Argumentationsrichtungen. Mhm. Und ähm, genau.
0: Ich würde, glaube ich, noch ergänzend sagen, dass bei Prokrastination dieser Vergnügungseffekt einfach nicht da ist. Du machst ja nicht, womit du dich vergnügst. Also du machst ja nicht etwas wo du Spaß daran hast, sondern entfließt quasi der Situation einfach nur und machst etwas anderes, was dir in dem Moment vielleicht auch nicht Spaß macht, aber was dir einfacher fällt, es äh, auszuführen. Aber bei Guilty Pleasuren machst du ja aktiv das, was dir auch Vergnügen bereitet und ein gutes Gefühl gibt, obwohl du dich im Nachhinein schuldig fühlen kannst.
1: Ja, wobei... Das, glaube ich, auch manchmal dahingehend miteinander einhergeht, dass man bei der Prokrastination jetzt nicht unbedingt das so gleichsetzen kann und sagen kann, ey, dadurch, dass ich prokrastiniere, fühle ich mich irgendwie gut, aber die Dinge, die ich tue, um zu prokrastinieren, müssen nicht alle sich irgendwie schlecht anfühlen. Also ich glaube, dieses dieses Druckgefühl, dieses Schuldigkeitsgefühl kommt schon irgendwie immer mit und ist ein bisschen ungeil und deswegen kommt man dann irgendwann auch an den Punkt, an dem man die Dinge erledigen kann und so. Aber du kannst ja zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, hier Serien ist irgendwie mein, mein Guilty Pleasure auf der einen Seite, aber das ist auch die Methode, mit der ich meine Prokrastination irgendwie und meine Prokrastinationszeit fülle, dann ist das ja schon wieder relativ eng miteinander verbunden. Das ist dann ein anderer anderer Kern, das eine ist halt einfach nur was was so komfy fühlen lassen das sozusagen und das andere ist dann ja, vielleicht irgendwie auch in diesem Schuldgefühl oder in diesem Stressgefühl, was man da versucht von sich zu zu legen, sich zu versuchen möglichst äh, kom komfortabel zu fühlen.
0: Bei Prokrastination hast du die Wahl, also würde ich jetzt sagen, gut fühlen kannst, also dass du etwas machst, was dich gut fühlen lässt, aber auch etwas, was also neutral sein kann. Es muss ja kein Gefühl mit der Pro Prokrastination entstehen, abgesehen davon, dass du sowieso ein Druckgefühl der Aufgabenerledigung mit dir trägst. Aber bei Guilty Pleasure sehe ich das so, dass da immer ein Vergnügungsaspekt mit drin ist im Vergleich. Und Prokrastination ist ja nichts anderes als etwas, ich habe jetzt nochmal nach der Bedeutung geguckt, als Sachen aufzuschieben. Aber bei einem Guilty Pleasure hast du ja nicht die Voraussetzung, dass du gerade etwas aufschiebst.
1: Nee, genau, also im Kern nicht. Ich meine nur, dass es quasi, dass man während der Zeit, in der etwas aufgeschoben wird, manchmal auf Guilty Pleasure zurückgreift, gerade aus diesem, diesem Aspekt heraus, dass man sich irgendwie so wohl, wohlig fühlen möchte vielleicht. Und das schwieriger ist, weil man halt diesen Druck von, ey, eigentlich weiß ich genau, ich habe diese Erledigung noch vor mir, mhm. so ein bisschen zur Seite schieben will. Und ich glaube, da kommt das dann zusammen. Aber grundsätzlich sind es ja absolut verschiedene Punkte.
0: Also du kannst, während, während du etwas aufschiebst während, während du prokrastinierst, quasi auch einen guilty pleasure auslebt Das, genau. das äh, verhindert es ja nicht. Nur das sind zwei unterschiedliche Dinge, die wir versucht haben, glaube ich, jetzt darzulegen. Aber im Endeffekt gehen, glaube ich, von beiden Punkten einer gleichen Ursache aus. Mhm. Dass man äh, sich wahrscheinlich ablenken möchte oder ähm, dass man sich unsicher fühlt, glaube ich, auch zum Teil. Warum solltest, also ist es tatsächlich jetzt auch die Frage an dich, warum solltest du in dem Moment auf etwas zurückgreifen, was dir Vergnügen bereitet, aber auch dir peinlich ist, sage ich mal, wenn du dich sicher fühlst oder wenn du abgelenkt bist. Das, das ist eigentlich auch ganz gut, auf die Jahreszeiten zurückzufühlen wenn wir im Sommer draußen sind, sind wir so weit abgelenkt oder fühlen uns so weit sicher. Aber wenn wir kurz Jahreszeitwechsel haben, Herbst, Winter, dass wir uns wieder irgendwie in unseren vier Wänden unsicher fühlen, würde ich sagen. Denkst du, das, das geht mit einher? Also ganz vage formuliert.
1: Mhm. Boah, weiß ich gar nicht. Also Stück weit vielleicht schon. Also auf jeden Fall verändern sich die Verhaltensweisen je nach Möglichkeiten in der, in der Umgebung. Also wenn wir jetzt im Winter zum Beispiel wieder in den Urlaub fahren würden, äh, ein Ort, an dem es total sommerlich ist, würden wir ja auch wieder plötzlich andere Sachen machen und vielleicht weniger am Handy sein, weniger Filme gucken, was auch immer. Ich glaube aber durch diesen durch dieses Gefühl, also jetzt gerade, wenn man sich im Sommer gerne draußen auf aufhält und es nicht als Druck empfindet, rausgehen zu müssen, nur weil die Sonne scheint, ähm, da kommen ja dann auch wieder so andere Themen mit einher. Also im Sommer höre ich zum Beispiel andere Musik. Also so, da gehe ich, glaube ich, musikalisch auch eher so in so eine Guilty-Pleasure-Richtung, weil ich da irgendwie nicht ganz so doll auf die Texte höre oder irgendwie das gar nicht, also es muss irgendwie alles nicht so tiefgründig sein und so es ist es dann eher so ein bisschen diese, diese Unterstützung meiner sommerlichen Gefühle und dieses Freiraums und so, der da dann in irgendwelchen, in irgendwelchen 80 s äh, akustikversionen Rockballaden irgendwie endet. Und ich schwebe durch die Stadt und denke, ja, ja, ihr habt alles recht. Und das ist, glaube ich, definitiv phasenabhängig. Aber ich weiß nicht, ob das ob man das quasi runterbringen kann auf das Thema Unsicherheit. Also ich hätte jetzt eher gesagt, wenn wir versuchen, ähm, einen ähnlichen Kern zu finden, dass das dieser Wunsch nach Wohlbefinden ist. Und dass beim Guilty Pleasure, also gerade wenn man das wenn man ein Guilty Pleasure hat, also ne, man hat das hat irgendeinen irgendein Pleasure, irgendein Hobby, was man gerne macht, dann gibt's die Guilty Pleasure, haben wir ja alles schon einmal durchgekaut. Ähm die so ein bisschen diesen Schuldigkeitsaspekt damit drin haben. Das heißt, man möchte das vielleicht nicht so teilen oder man macht das nicht so gerne im Publikum, dass das jetzt was ist, was einen irgendwie happy macht oder so. Und dann macht man diese Guilty-Pleasure-Sachen auch noch in Situationen, in denen man eigentlich prokrastiniert, dann in denen man sich ja sowieso schon irgendwie guilty, also schuldig fühlt, dafür, dass man prokrastiniert. Dann kommt das ja noch oben drauf, dass das jetzt Sachen sind, die einen vielleicht nicht so connecten mit anderen oder sowas. Und ich glaube, man isoliert sich halt krass dadurch. Und es ist so ein bisschen... Ist jetzt auch sehr weit weit interpretiert so, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Form von so einer Art Selbstsabotage, weil man eigentlich weiß, wenn ich mir jetzt hier was raussuchen würde, was mir richtig Spaß macht und das mache ich die ganze Zeit, dann würde ich mich nicht auch so ein bisschen dafür ermahnen oder sogar, ja, großgesprochen bestrafen, dass ich halt nicht das erledige, was ich eigentlich erledigen will oder müsste und deswegen mache ich nicht den ganzen Tag, komme ich nicht den ganzen Tag nach meinem Hobby nach, sondern gehe vielleicht eher auf die Guilty Pleasure Schiene.
0: Auch diese Begründung fühlt sich für mich an, als ob man sich wohl fühlen möchte, weil man sich gerade instabil fühlt, unsicher fühlt. Ja, aber es ist ja die Frage. Es fühlt so, sich so an, es muss ja
1: nicht so sein. Genau, also ich glaube, dieser dieser Schuldigkeitsaspekt quasi bei dem Guilty Pleasure sollte nicht unbedingt unter den Scheffel gestellt werden, so. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt Sachen sind, die man nur macht, wenn es einem schlecht geht.
0: Aber das habe ich auch nicht gesagt.
1: Genau, aber wenn du sagst, so so ein bisschen dieses Instabile.
0: Instabil, das, unsicher. Ich meine, es würde wieder auf das zurückführen, was ich anfangs gesagt habe. Wenn etwas Neues auf jemanden zukommt, aber man gerade noch nicht bereit ist, das zu empfangen, ist man ja auch unsicher, instabil.
1: Aber unsi also ist man sofort instabil, wenn man gerade einfach keine Kapazität
0: hat? Instabil heißt für mich, vage zu sein, gar nicht diese Sicherheit, diese, diese Festigkeit zu haben. Für mich hat
1: instabil direkt auch was Sorgenvolles Erkrankendes, vielleicht wäre ich mich deswegen gegen den Begriff so.
0: Sorgengefühl hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Man fühlt sich irgendwie, also auf Neudeutsch würden wir sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen lost. Also dass man keinen wirklichen Halt hat. Und ich denke auch, dass wir eher, das heißt nicht, dass es im Sommer nicht gibt oder im Frühling, aber dass wir in den Herbst- und Wintertagen eher dazu neigen, weil wir wahrscheinlich wieder mehr mit uns selbst klarkommen müssen. Während man, also da gibt es ja diese, diese Stereotype, dass man dazu neigt, im Frühling und Sommer mehr Connection, mehr zu connecten mit anderen als im Herbst und Winter. Und ich glaube, dass das vielleicht eher der Grund ist, weshalb dann wir dazu neigen, weil das uns ja, bekannt
1: mhm. ist halt. Ja, es kann schon sein. Das wird mich auf jeden Fall voll interessieren, wie das unsere zuhörenden so sehen. Das ist ja eine sehr lange Folge geworden. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel, so viel rumwühlen in unseren Gedanken zu Guilty Pleasure. Ist das für euch eher was, ja, so, so leichtes? Am Guilty Pleasure sind das irgendwie so Kleinigkeiten, bei denen ihr sagt, ja, Mensch, ähm, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, dann, ähm, dann snack ich einfach auch am liebsten Schokolade und es dann aber keinem, weil, ne? Oder ist es doch auch was, was so, wo ihr merkt, dass ihr da schon auch ein bisschen tiefer geht und dass es schon irgendwie auch Sinn ergibt? mal zu gucken, in welchen Situationen brauche ich das denn? In welchen Situationen ist das irgendwie wichtig für mich? Das würde mich voll interessieren. Also, wenn ihr das teilen mögt, let's go.
0: Genau. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.